0: Viel Gemüse, viele Ballaststoffe, wenig Fleisch, wenig Zucker. So sieht eine gesunde Ernährung aus. Wissen wir alle, oder? Aber warum machen wir es dann nicht? Mangelt es uns einfach allen komplett an der richtigen Willensstärke? Nein, sagt Vanessa Westphal, es ist viel schwieriger als das. Wie man trotzdem seine negativen Essgewohnheiten loswird und positive Gewohnheiten in sein Leben holt, darum geht es heute hier im Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Herzlich willkommen zum Bonn-Aufwacher. Und wie immer schauen wir als allererstes nach Bonn und in die Region und kommen zu einem Thema, was leider an Tragik kaum zu überbieten ist. Ein sonniger Tag, ein Ausflug zum Rhein mit den Kindern, nur mal eben mit den Füßen reingehen. Maximal das klingt so harmlos und es ist so gefährlich. Die Region ist erschüttert über einen Unglücksfall am Rheinufer bei Bornheim. Ein siebenjähriges Kind und sein Vater sind dort an Pfingsten ins Wasser geraten. Einen aufwendigen Einsatz konnten die beiden verletzt werden, starben aber später im Krankenhaus. Über diese Tragödie und die Folgen spreche ich jetzt mit Hans-Peter Fuß. Er leitet die Redaktion Vorgebirge vor Eifel. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Was ist genau passiert an diesem Tag?
1: Also zunächst müsste man mal äh, vorausschicken, dieser Ort dieses äh, tragischen Geschehens ist ein beliebtes Ausflugsziel. Äh, das nennt sich Herseler Wert. Es ist benannt nach einer Rheininsel, die als Naturschutzgebiet deklariert ist und die auch nicht betreten werden darf. Und bei gutem Wetter treffen sich äh, dort in der Nähe des Jagdhafens Viele Leute, jung und alt, äh, mit Kindern und äh, verbringen dann eine gute Zeit. Es wird getrunken, es wird gegrillt und so war es auch an diesem Pfingstmontag. Das war so der, nach meiner Erinnerung der erste richtig warme Sommertag, kann man fast sagen. Hm. Und da hat sich auch eine... Äh, Familie, die aus Syrien stammt, dort eingefunden, ist seit 2016 ähm, als äh, asylberechtigt anerkannt. Und gegen 16 Uhr ist, nach äh, allem, was wir wissen, äh, der siebenjährige Sohn in einem unbeaufsichtigten Moment wohl ins Wasser geraten. Mhm. Also er hat doch nicht versucht zu schwimmen, sondern er ist beim, beim Abkühlen ins Wasser geraten und von der Strömung mitgerissen worden, als der Vater das bemerkt hatte. 37 Jahre alt, ähm, ist er in hinterhergesprungen, obwohl mhm. er nicht schwimmen konnte. Ähm, kurz darauf ist äh, Großeinsatz äh, von, ja, von der Feuerwehr ausgelöst worden. Mhm. Leider konnte das Kind nach einer Stunde äh, erst leblos geborgen werden. Reanimationsversuche waren vergeblich und der, der Vater ist noch Kilometer weiter äh, rein abwärts am Ufer gefunden worden, er noch, noch am Leben, aber äh, hm. nicht mehr bei Bewusstsein. Und das traurige Ende war dann, beide sind ins in die Bonner Uniklinik äh, transportiert worden, wo sie dann noch am Abend verstorben sind.
0: Hm. Das war ja ein wahnsinnig schwieriger Einsatz. Warum war das so kompliziert?
1: Also die äh, erste Schwierigkeit war zunächst: äh, Den Rettungskräften ist über die äh, über die über die Notrufnummer der ein falsche Einsatzort gemeldet worden. Hm. Und zwar waren die zuerst an einem Baggersee, der liegt ein bis zwei Kilometer äh, vom Rheinufer entfernt, so dass da schon Zeit verloren wurde, ob das äh, im Endeffekt dann entscheidend war, kann man nur mutmaßen. Äh, dann haben die Rettungskräfte, sind dann zum richtigen Einsatzort äh, gelangt, wobei dazu sagen, ist, das Ufer ist an einigen Stellen schwer zugänglich. Also es gibt Zugänge zum Yachthafen, das sind aber nur schmale Stege äh, und dann waren die, äh, obwohl ein groß Aufgebot an Rettungskräften vor Ort, ja, mit äh, DLRG und DRK, Rettungsboote, Feuerwehr am Ufer, Hubschrauber aus der Luft, waren die beiden, waren Vater und Sohn äh, nicht zu sehen, weil sie, weil sie äh, von der Flut äh, mitgerissen wurden. Die sind dann erst entdeckt worden, als sie von der äh, Strömung, die Körper dann wieder ans Ufer äh, getrieben wurden.
0: Man muss ja sagen, das ist ein Thema, das wird in Bonn und der Region immer wieder besprochen, das wird eigentlich am ganzen Rhein, ist das immer wieder ein Thema, ne? hm. dass immer wieder solche furchtbaren ähm, Unfälle, muss man ja sagen, passieren, dass Menschen im Rhein ertrinken, obwohl eigentlich klar ist, im Rhein darf man nicht schwimmen, sollte man nicht schwimmen. Wie kommt das, dass sowas trotzdem immer wieder passiert?
1: Ja, das fragen wir uns auch. Wir berichten ja regelmäßig über solche Einsätze, die enden nicht immer so tragisch. Manchmal sind es Alarme, die auf der falschen Wahrnehmung beruhen, ja, weil jemand äh, am Ufer hat jemand im Paddelboot gesehen und deutet das falsch, der sei in, in Not. Ähm, wir berichten äh, seit Jahren über solche Fälle, über echte Notfälle. Trotzdem wagen sich immer äh, Menschen in den in den Rhein. Ich denke, man muss doch unterscheiden zwischen Erwachsenen, die ihre, ihre Schwimmfähigkeit einfach überschätzen. In der ganzen Recherche erzählt mir beispielsweise der Kreisbrandmeister aus dem Rhein-Sieg-Kreis, den Einsatz mitgeleitet hat, dass bei einem, äh, bei einer, bei einer privaten Sache, also nicht im Dienst, im vergangenen Jahr sogar ein Rettungsschwimmer im Rhein ertrunken ist. Also man unterschätzt diese Strömung, das ist eine ganz starke Strömung. Man muss auch leider sagen, bei vielen Erwachsenen sind auch Mutproben an der Tagesordnung, das spielt auch Alkohol eine Rolle, die die, die, die die Risikoeinschätzung beeinträchtigen. Äh, ja, die zweite Personengruppe sind Kinder, die die Gefahren nicht einschätzen mhm. können. Umso mehr kommt es darauf an, dass die Erwachsenen, die Eltern ein, ein Auge auf, auf sie haben.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall, weil ja auch Kinder selbst wenn sie nur bis zu den Knien oder ein bisschen drüber reingehen, einfach weggerissen werden können. Ne? Ja,
1: also ich habe mir die Stelle nochmal angeguckt äh, am, am, am Tag danach. Es ist eine idyllische Stelle, da ist so ein bisschen Sandstrand, das ist bei gutem Wetter fast so eine Atmosphäre wie, wie am Mittelmeer. Aber hm. es ist bloß bloßem Auge, ist die, diese starke Strömung zu erkennen, weil der Rhein in, die, in diesem Seitenarm zwischen der Insel und dem, und dem Ufer wird in so eine 30 Meter schmale Ringe gepresst. ja. Und äh, mhm. hinzu kommt, das Ufer fällt nicht seicht ab, sondern es, es fällt relativ steil ab. So, wenn ein Kind da reingerät, das ist direkt weg von der Strömung. Mhm. Hinzu kommt der Schiffsverkehr auf dem Rhein, der erzeugt, äh, ich sag jetzt mal, äh, oder die, die, die Fachleute sagen noch, die, die Schiffe erzeugen Ebbe und Flut. Sie können sich vorstellen, wenn ein Schiff entlang fährt, Schiebt es Wasser ans Ufer, hm. es steigt, also erzeugt eine, eine Art Flut, und wenn das Schiff durchgefahren ist, fließt das Wasser wieder ab. Mhm. Und das verstärkt natürlich die, die, die ohnehin vorhandenen Strömungseffekte.
0: Mhm. Ja, klar, also, und, das ist ja auch einfach, der Rhein ist wahnsinnig trügerisch. ne? Man kann das als Laie eigentlich fast nicht erkennen. Ist das jetzt eine besonders gefährliche Stelle, eine nicht so gefährliche Stelle ähm, und was passiert jetzt gerade im Wasser?
1: Man sollte sich als Laie auf diese Überlegungen, glaube ich, gar nicht einlassen, sondern auf <lacht> ja. äh, da irgendwelche Risiken abzuschätzen, wo kann ich reingehen, ja. wo kann ich nicht reingehen. Man sollte auf den Rat von Fachleuten hören, von, von, von Feuerwehrleuten, von Leuten von der DLRG, von der Wasserwacht auf keinen Fall in den Rhein ja. gehen, auf keinen Fall im Rhein schwimmen. Ja. Das sollte man unterlassen. Das Risiko ist einfach zu groß.
0: Was sollte man denn tun, wenn man jemanden sieht, der offenbar in Not geraten ist?
1: Also man sollte zunächst die Notrufnummer wählen, die 112. Äh, und dann sollte man möglichst genau dieser dem Ansprechpartner, in der Regel ist das die Leitstelle, möglichst präzise seinen eigenen Standort benennen und auch den Standort oder die Stelle, wo wo sich die notgeratene äh, Person befindet, dann sollte man vom Ufer aus diese äh, diese Person begleiten. Auf keinen Fall hm. sollte man selber äh, ins Wasser springen und äh, versuchen, die die Person zu retten, sondern so lange wie möglich mhm. äh, begleiten und die Rettungskräfte dann per Telefon zu der, zu der Stelle führen.
0: Ja. Ich habe mich das tatsächlich oft selber gefragt, wenn man Eltern ist ne, und das Kind gerät ins Wasser, ja. das kann man glaube ich nicht, ja. ich glaube nicht, dass man dann nicht selber, also man sollte, es ist nicht vernünftig, es ist nicht klug, ja. gerade wenn man nicht schwimmen kann, aber was ja. willst du anderes machen, du wirst ja nicht dann Ufer stehen und dein Kind wegtreiben sehen, das wirst du nicht machen.
1: Da gebe ich Ihnen recht, genau das hat ja auch zu einem tragischen Umstand geführt, dass der Vater, der selber nicht schwimmen konnte. Ja. Diesem, ja, diesem Reflex gefolgt ist genau. und ins Wasser gesprungen ist.
0: Ja. Und das passiert ja häufiger, das hört man immer mal wieder, dass so ja. genau so zwei Menschen dann mindestens ähm, rumkommen. In
1: dem Zusammenhang äh, kann ich noch berichten. Äh, unser Kollege Axel Vogel der ist seit 20, 25 Jahren äh, Polizeireporter. Der ist sehr erfahren, äh, der ist häufig, fast täglich ist er bei Unfällen, bei Bränden, Personen schwer verletzt sind oder oder gar, gar sterben, der hat mir gesagt, also die, dieser Einsatz, der hat ihn an die Grenze gebracht. Weil er hat aus, aus einer relativ kurzen Distanz gesehen, wie der kleine Junge aus dem Wasser gezogen wurde hm. und wie er reanimiert wurde. Ja. Er hat die vergeblichen Bemühungen der Rettungskräfte gesehen. Er hat gesehen, wie fertig die Rettungskräfte selber waren.
0: Ja.
1: Und der Kollege Axel Vogel selber, Vater von zwei kleinen Kindern, der sagte, ich musste irgendwann da weg. Ja. Es war, es war zu viel.
0: Ja, verständlich. Der Bornheimer Bürgermeister Christoph Becker, der hat angekündigt, weil er eben auch selber gesagt hat, wir sind alle vollkommen schockiert über diesen Vorfall, Und der hat auf jeden Fall angekündigt, dass die Verwaltung auch reagieren will. Was ist denn geplant? Also
1: geplant ist von Seiten der Verwaltung, die Beschilderung äh, zu überprüfen. Im Moment äh, steht dort nur ein großes Warnschild, mhm. ähm, wo auf die Gefährlichkeit des äh, Schwimmens im Rhein hingewiesen wird. Also nach meiner Erfahrung beachtet das aber niemand. Mhm. Jetzt kam in diesem äh, speziellen Fall dazu, oder man könnte mutmaßen, da die äh, Familie Syrien stammt, dass die nicht in der Lage waren, diesen langen Text sprachlich zu erfassen. Mhm. Kann man mutmaßen, muss muss nicht so sein also die, die Stadt will jetzt überlegen, dieses Schild zu ergänzen mit einem, mit einem großen Piktogramm, mhm. wo beispielsweise eine, eine, eine Person im Wasser mit einem äh, roten Kreis umrandet, abgebildet ist, wo auch Kinder auf den ersten Blick erkennen können, äh, hier ist Gefahr, hier darf ich nicht, äh, hier soll ich nicht ins, ins Wasser gehen. Mhm. Eine weitergehende Überlegung wäre noch, äh, ob man nicht ein also nicht nur ein Warnschild aufstellen soll sondern ein Verbotsschild, dass man einfach verbieten sollte dort zu schwimmen, mhm. dann taucht aber wieder das Problem der Kontrolle auf. Ja, die die Stadt hat kein Personal, um dort rund um die Uhr zu kontrollieren. Also im, im Prinzip wäre jetzt mein Rat ein Appell an die Einsicht der der, der Erwachsenen, egal ob es Eltern sind oder ältere Jugendliche, einfach darauf zu achten, wenn da Kinder sind, die nicht in den Nähe des Wassers geraten.
0: Ja, aber ich glaube, das ist genau der Punkt, ne? Es muss eben immer wieder diese Information verbreitet werden, bis es auch der Letzte hm. verstanden und registriert hat. Da führt kein Weg dran vorbei. Man muss wahrscheinlich auch niedrigschwellige hm. Informationsangebote machen, die auch Menschen, die hm. nicht Deutsch als Muttersprache haben, wahrnehmen können. Und da muss man wahrscheinlich auch ab und zu mal da vorbeigehen als Ordnungsamt oder Wasserschutzpolizei oder ähnliches und die Leute nochmal darauf aufmerksam machen. Anders wird man der Sache vielleicht auch nicht werden.
1: Genau. Also wir stehen ja vor einem wahrscheinlich wieder heißen Sommer. Ja. Es werden viele äh, Menschen, die äh, sich keinen Urlaub in der, in der Südsee oder mhm. auf Bali leisten können. Die werden zu den Baggerseen äh, hier in der Region äh, gehen ja. oder an den Rhein, um äh, sich doch zum Tag Urlaub zu holen. Ja. Und wir haben ja auch die Situation, dass wir im Moment in der Region also viele viele Geflüchtete haben aus, mhm. aus Syrien, aus der Ukraine, die äh, ja, der deutschen Sprache nicht so mächtig sind und die werden aber auch diese Ausflugsziele aufsuchen, mhm. und da wäre es ja auch eine Überlegung wert, äh, sagen wir mal, in, den, in diesem, diesem Übergangs- oder in diesen Flüchtlingsunterkünften äh, Handzettel zu verteilen in mehreren Sprachen, die auf diese Gefahren hinweisen. Ja. Das wären alles so, so Maßnahmen, die äh, denkbar sind ja. aus unserer Sicht.
0: Plus mittel- bis langfristig, muss man natürlich sagen, haben wir auch noch das Problem, es fehlen immer und überall Kapazitäten, um schwimmen zu lernen. Das stimmt. Viele Menschen, viele Kinder können nicht schwimmen. Auch Menschen, die aus anderen Ländern kommen, können häufig nicht schwimmen. Mhm. Und ähm, sicherlich sollte man trotzdem, auch wenn man ein guter Schwimmer ist, nicht in den Rhein steigen. Mhm. Aber äh, es ist sicherlich etwas, was ganz schlimme Unglücksfälle vielleicht ein Stück weit verhindern kann, wenn man weiß, hm. wie man sich über was erhalten kann unter Umständen. Das
1: stimmt. Also gerade jetzt auch im, also durch, durch die Corona-Zeit ist gerade in den Grundschulen an vielen Stellen der Schwimmunterricht ausgefallen. Ja. Hinzu kommt noch unabhängig von Corona, dass viele, viele Schulen, viele Schulgebäude, viele Sportstätten, dass so ein großer Sanierungsstau herrscht. Hm. Also ich kenne einige Schwimmhallen, die derzeit nicht nutzbar sind, weil, weil sie saniert werden, schon seit Jahren. Und dort kann kein, kein Schwimmunterricht äh, ja. stattfinden. So, dass ganze Generationen von, von Schülerinnen und Schülern äh, bis zum Alter von 10, 12 Jahren nicht schwimmen können.
0: Ja, also es bleibt noch viel zu tun und wir können nur hoffen, dass wir aus dieser Tragödie vielleicht wenigstens irgendetwas lernen und was Positives mitnehmen. Vielen herzlichen Dank, Hans-Peter Fuß.
1: So ist es. Ich danke Ihnen.
0: Soweit der Blick nach Bonn und in die Region für diese Woche. Und jetzt kommen wir zum Thema des Aufwacher-Podcasts. Ich habe mich vor ein paar Wochen getroffen mit Vanessa Westphal im Rahmen des OMR Festivals, einer großen Online-Marketing-Konferenz in Hamburg. Es war sehr spannend, da liefen viele coole Leute rum. Und Vanessa war auch dort, um ihr Startup zu promoten. Und weil sie sich auch mit den Themen Essen und Genuss beschäftigt, habe ich gedacht, lass uns doch mal treffen und ein bisschen darüber reden. Denn mich hat interessiert, was kann mir Vanessa darüber verraten, wie ich meine schlechten Essgewohnheiten loswerde? Wie die meisten da draußen wahrscheinlich, habe ich auch die ein oder andere Essgewohnheit, die ich eigentlich wirklich gerne ablegen würde. Aber es fällt mir wahnsinnig schwer. Und man kämpft so Jahr für Jahr mit seinen schlechten Gewohnheiten. Manchmal schafft man es vielleicht ein paar Wochen oder Monate, auf bestimmte Sachen zu verzichten. Aber die meiste Zeit kommen diese Gewohnheiten irgendwie wieder zurück. Und das merkt man dann natürlich sofort. Einerseits natürlich optisch, die Hose passt nicht mehr so gut, man fühlt sich nicht mehr ganz so schlank, wie man gerne wäre. Andererseits einfach auch gesundheitlich. Also ich mache mir schon auch Gedanken über so Sachen wie Diabetes, ähm, Herzkrankheiten, Schlaganfallrisiko. All diese Dinge spielen natürlich eine Rolle. Und unsere Ernährung kann einen riesigen Vorteil uns bringen, wenn es darum geht, solche Krankheiten zu vermeiden. So rein rational haben wir also alle verstanden, eine gesunde Ernährung würde wirklich sehr, sehr helfen, Blöderweise schaffen wir es irgendwie trotzdem nicht. Tja, genau darum geht es in dieser Episode. Hier kommt mein Gespräch mit Vanessa Westphal. So, egal was für eine schlechte Gewohnheit es auf der Welt gibt, was Essen und Trinken angeht, manchmal habe ich das Gefühl, ich vereine sie auf meine Person. Nachts um drei Schokolade unbedingt essen müssen, ganz spät Abendbrot essen. Ich esse super gerne rotes Fleisch. Ich trinke gern Alkohol. Ich rauche auch gelegentlich, das gehört jetzt nicht ganz in diesen Kanon. Süßigkeiten sind prinzipiell super. Ich liebe Carbs, ich liebe Salz, ich liebe Chips, Pudding ist klasse, <lacht> Kuchen ist gut, Backwaren ganz generell, weißes Mehl, finde ich alles super. Also Und Gemüse übrigens bin ich nicht so ein Freund von, muss ich ehrlich sagen. Das meiste Gemüse ist mir zu feucht und zu kalt zu hart und das meiste Obst ist mir zu sauer. So, das ist, äh, bin ich und es ist ein Wunder, dass ich überhaupt noch lebe. Wahrscheinlich werde ich nicht mehr sehr lange leben. Die Frage ist natürlich, wie werde ich all diese Dinge los? Denn logischerweise ist das nicht eine Art zu leben, wie mein Körper sie unbedingt braucht, sondern irgendwas anderes hält mich davon ab, all diese gemeinen Gewohnheiten abzulegen. Und genau das ist unser Thema heute. Wie schaffe ich es, meine in Anführungsstrichen schlechten Essgewohnheiten irgendwie loszuwerden und gute Gewohnheiten zu etablieren. Und jemand, der sich damit auskennt, ist hier bei mir. Herzlich willkommen im Podcast, Vanessa Westphal
2: Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Das beschäftigt mich tatsächlich im Alltag auch sehr. Warum? Ähm, tatsächlich durch äh, mein Startup, äh, Chusi, setze ich mich ganz extrem mit dem Thema Ernährungsgewohnheiten auseinander. Wir haben das Ziel, gesunde, klimafreundliche Ernährung zur einfachsten Wahl zu machen für jeden mhm. und ähm, das ist definitiv eine große Mission und startet natürlich mit der Frage, warum ist das denn aktuell nicht so und wenn wir es doch vielleicht wissen Warum handeln wir trotzdem anders? Und ja. vor
0: allem, was können wir tun, damit das nicht so ist? Ja, ich gehe mal davon aus, dass du nicht einfach aus der blauen Luft heraus beschlossen hast, dich damit zu beschäftigen, sondern ich meine, du bist auch ein Mensch, du musst auch essen. Wahrscheinlich hast du auch das ein oder andere Habit, was du gerne mal kicken würdest. <lacht> definitiv. Oder vielleicht ähm, schon gekickt hast, ja, wer weiß. Definitiv.
2: Bei mir hat das äh, aus einem sehr persönlichen Hintergrund angefangen, ähm, tatsächlich in der Kindheit ähm, mein Bruder hatte sehr stark Neurodermitis und Asthma und ich hatte auch äh, starkes Neurodermitis. Nicht so extrem wie er, aber auch schon äh, deutlich erkenntlich. Zum Beispiel beim Krabbeln. Das, ich konnte als Kind nicht krabbeln, weil ich so starke Probleme an den Händen durch das Neurodermitis mhm. hatte. Ähm, und Ernährung war tatsächlich das, was uns geholfen hat. Und da ist mir schon sehr früh klar geworden oder Da habe ich einfach gedacht, okay, das macht ja wirklich einen Unterschied, was man isst. Ähm, ich habe natürlich nicht so intensiv in dem Moment darüber nachgedacht, ähm, aber ich habe es auf jeden Fall wahrgenommen und vor allem bei meinem Bruder war das ganz spannend. Der hatte das wirklich, also deutlich extremer als ich. Und äh, mein Mut, hat dazu geführt, dass meine Mutter eben zweimal gekocht hat. Einmal für den Rest der Familie und einmal für meinen Bruder. Zu dem Zeitpunkt, das war vor circa 30 Jahren, ähm, war die Biobranche noch nicht so groß. Wir haben äh, dafür extra im Reformhaus einkaufen müssen. Und das war natürlich sehr preisintensiv. Und aus dem Grund hat sie eben speziell für ihn gekocht. Und ich durfte sozusagen immer nur ein bisschen davon bekommen, aber erstmal mussten wir gucken, dass äh, er quasi satt wird von dem Essen. Und er durfte wiederum nichts von dem anderen essen. Und natürlich funktioniert das mit Kindern nicht. Und dementsprechend hat er immer, ähm, ich sage jetzt mal, was stibitzt von den anderen Tellern. Und man hat es aber ein oder zwei Tage später an seiner Haut erkannt. Mhm. Und das fand ich unglaublich faszinierend. Mhm. Und ähm, natürlich war auch der Reiz da, wiederum bei mir was von seinen Tellern zu nehmen. Und das war... Ähm,
0: ja, war ganz spannend. Ja, genau. Und so hat das bei mir angefangen. Hier machen wir eine kurze Pause in dieser Unterhaltung, in der vielleicht auch ein kleines bisschen Werbung läuft.
3: This is your invitation to a Masterclass in Engineering and Design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only.
0: komplizierte Situation, gerade für so ein Kind. Denn Kinder, wenn die essen, denken ja nicht viel darüber nach, was ist das jetzt, was ich zu mir nehme. Es ist einfach lecker oder es ist nicht lecker. Und es gibt nicht, ich darf das jetzt, ich darf das nicht. Also dieser ganze äh, Sündenfall, den der Erwachsene so mit so einem Stück Schokolade ver verbindet, das ist für ein Kind einfach nur Genuss, oder? Stecken das in den Mund und sind glücklich. Und ähm, ja, das ist natürlich spannend, dass du jetzt zu an so einem Punkt bist, wo du sagst, okay, ich hinterfrage das jetzt und beschäftige mich mit der Frage, wie können wir denn dafür sorgen, dass das, was wir essen, wirklich gut für uns ist. Denn das ist ja das Faszinierende daran. Dieses Überangebot an Zucker, Salz, Fett, Nährstoffen, allem, was es überhaupt gibt, führt ja irgendwie nicht dazu, dass wir uns das Beste für uns aussuchen, was langfristig für unsere Körper das Beste ist, was natürlich auch vielleicht für den Planeten das Beste wäre unter Umständen. Also zum Beispiel eine extrem pflanzenbasierte Ernährung, sondern trotzdem essen wir am liebsten schnelle Kalorien, die schnell ins Blut gehen, kräftig tierisches Eiweiß, schön möglichst das große rote Steak und äh, tun damit oft uns nichts Gutes und auch dem Planeten nichts Gutes. Ich glaube, um zu verstehen, ähm, wie wir für ein bisschen davon wegkommen, muss man wahrscheinlich erstmal verstehen, wieso es diese Gewohnheiten eigentlich gibt. Wie funktioniert das im Menschen? Wie entscheiden wir eigentlich, was wir essen? Definitiv. Ähm,
2: man könnte ja erstmal die Hypothese ausstellen, dass es rein der Geschmack und wenn man sich das mal genauer anschaut, es gibt sechs verschiedene Geschmacksrichtungen, eine davon ist noch relativ neu, das ist das Fett oder Oleogustus heißt das. also man kennt vielleicht die Redensart Fett ist ein Geschmacksträger, seit 2017 wissen wir, das ist tatsächlich ein Geschmack, genau und wenn man sich dieses diese Spektrum anschaut, also süß, sauer, salzig, bitter, Umami und Oleogustus, dann stellt man erstmal eines fest und zwar, dass wir eigentlich dumm sind, als Menschen Süßes zu schmecken. Hm. Und zwar in der Natur ähm, ist es erstmal so, dass ähm, wenn wir jetzt mal Supermärkte, produzierte Lebensmittel alles außen vor lassen und sagen, wir sind gehen ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte zurück, dann ist es in der Natur so, dass süße Dinge einfach gute Kalorien- bzw. Energielieferanten sind. Hm. Das heißt, es macht für den Körper absolut Sinn, dass zu bevorzugen. Genau, das zu bevorzugen. Also heißt,
0: die süße Beere enthält mehr Zucker als die saure Beere.
2: Genau, genau. Mhm. Und ähm, dann, damit äh, ich sag jetzt mal, der dumme Mensch oder wir dumme Menschen das verstehen und uns auch wirklich davon ernähren, muss ja was mit, den, mit dem im Prinzip mit dem, mit dem Körper passieren. Das mhm. heißt, wir schütten Dopamin aus und es macht uns glücklich. Und das ist genau <lacht> das Gefühl, was wir kennen, wenn wir Schokolade essen. Yeah. So, jetzt hat das Ganze aber einen Nachteil, weil wir eben prinzipiell einfach nur wissen, süß, gleich, energielieferant, müssen wir da nicht groß differenzieren können vom Geschmack. Mhm. Das heißt, wir können im Endeffekt Süßes weniger gut schmecken. Und je mehr wir süß konsumieren, umso mehr Süß brauchen wir, um zu schmecken. Mhm. Und das ist so ein negativer Teufelskreis, der natürlich auch nicht dafür gemacht ist, dass wir jetzt so viele produzierte Lebensmittel haben, wo man einfach, ich sage jetzt mal, beliebig zusammenstellen kann. Verstehe.
0: Genau. Und Mit dann, anderen Worten, je mehr süß wir essen, desto mehr süß, süß muss es sein, damit wir diese Dopaminausschüttung haben eigentlich.
2: Genau. Okay. Das ist ganz spannend, wenn man mal ähm, zum Beispiel fastet oder so eine Detoxkur kur macht und sich mal wirklich versucht zu limitieren mhm. von dem, was man isst, auch von mhm. der Geschmacksbandbreite und danach zum Beispiel in einen Apfel beißt, mhm. dann denkt man sich so, wow, was ist das denn für eine Geschmacksexplosion? <lacht> das ist wirklich der
0: Wahnsinn. Mhm, das stimmt. Ja. Okay. Jetzt hört man auch, dass meine Tochter dabei ist, die heute mal keine Schokolade gegessen hat bislang, aber <lacht> auch das andere andere Habit gerade schon ausbildet, was man vielleicht mhm. nicht haben sollte. Okay, das ist süß. Mhm. So, wie geht's weiter? Dann eine andere Geschmacksrichtung, die noch ganz interessant
2: ist, ist bitter. Mhm. Und das kennen wir vor allem tatsächlich von Kindern. Kindern mögen ja klassisch irgendwie keine Rosenkohl mhm. oder Dinge in die Richtung. Und das liegt daran, dass Bitterstoffe in der Natur suggerieren, dass etwas ähm, schlecht ist oder dass es giftig ist. Mhm. Und deswegen müssen wir viel, viel mehr unterscheiden können bei Bitterstoffen. Und ähm, haben viel, viel mehr Geschmacksknospen, die eben verschiedene Bitterstoffe erkennen können. Mhm. Und im Prinzip kann man sagen, je mehr oder je diverser wir schmecken, umso wahrscheinlicher ist es, dass uns irgendwas nicht schmeckt. Und das ist ganz interessant, deswegen ja. mögen Kinder häufig ähm, bittere Dinge nicht, weil es mhm. dann irgendwie einen Geschmack trifft, den sie
0: halt eben nicht mögen. Okay, verstehe. Sie können es also besser erkennen als wir Erwachsene. Alles klar. Ja. Okay, aber wir Erwachsene können es ja erkennen, präferieren wir es aber trotzdem nicht, oder? Also wir präferieren nicht das Bittere, sei denn, es ist so ein gelerntes Ding. Also dass man Kaffee zum Beispiel gut findet, ist ja auch in der Kindheit nicht so, aber wird dann später so. Oder dass man so bittere Gemüse wie Chicorée oder sowas ganz lecker findet. Das ist ja eine spätere Entwicklung. Genau, wir lernen, also man
2: kann sagen, wir lernen Geschmack früh und wir verlernen ihn auch früh. Also wir starten als Kind mit 10.000 Geschmackskosten und als alter Erwachsener haben wir noch circa 2.000. Das heißt, wir haben da einen extremen Schwund, ja. ähm, der dazu führt, dass wir mehr Dinge mögen. Ja. Und äh, je, je nachdem, was wir früh essen, ja. ähm, so quasi prägen wir auch unseren Geschmack später. Also Spannend. wir, genau, früh sehr divers ist, viel Gemüse, mag auch später sehr wahrscheinlich sehr gerne Gemüse. Alles klar. Ja. Okay.
0: Also meine Eltern sind schuld.
2: <lacht> teils, teils kann man das, ja, also fr wirklich frühkindliche Ernährung ist super wichtig. Ja, okay. Ja. Und was man auch noch sagen muss, das ist jetzt der, ich sag jetzt mal, eine Teil, also das, was, was wir schmecken, was im Mund passiert, ähm, aber Geschmack ist eigentlich eine ganzheitliche Wahrnehmung. Mhm. Also, ähm, da, der Grund, warum wir Dinge häufig nicht mögen, wenn wir sie nicht mögen, ist, weil irgendwas im Zusammenspiel nicht passt. Mhm. Zum Beispiel, wir sehen etwas und die Konsistenz, was wir dann essen, passt nicht zu dem, was wir erwartet haben.
0: Aha, interessant.
2: Oder wenn man zum Beispiel auf etwas beißt, man kennt das vielleicht und dann hat man vielleicht so ein, so ein Knacken oder sowas, was ja. unerwartet kam, dann findet man das auf einmal total eklig mhm. und das ist auch eben ein Zusammenspiel, also dass das Zusammenspiel im Prinzip ja. nicht passt. Und da gehört Na die Nase mit dazu. 80 Prozent des Geschmacks kommen über die Nase. Ähm, und genau, gar nicht über das, was man im Mund schmeckt im Prinzip. Ja. Ähm, genau, dann halt eben die Augen, ähm, die Ohren. Ähm, aber auch tatsächlich so Dinge wie Hormone. Und ein Aspekt, den man viel vergisst, ist der Darm ist mit. Ja. Wir haben viele Bakterienstämme im Darm. Und auch die wollen gefüttert werden. Ja. Und das kennt man, den Effekt kennt man ganz gut von, der, wenn man eine Diät macht, ähm, dass man diesen Heißhunger entwickelt. Ähm, dafür muss man wissen, es gibt zwei große Bakterienstämme sozusagen im Darm. Mhm. Ähm, Prevotella und Bacteroides mhm. Und die können nicht, also die, die koexistieren, aber es ist immer eine, die extrem dominiert. Ja. Und die eine, ähm, Bakteroides, die ist geprägt von, oder im Prinzip, man kann sich vorstellen, sind Bakterien, die ernähren sich von, Fastfood von Fleisch, ähm, im Prinzip von einem nicht so guten. Mhm. Und wenn man jetzt anfängt, ähm, sich stärker pflanzenbasiert zu ernähren oder halt, ich sage jetzt mal nach einer klassischen Diät, die ja in der Regel, wenn man abnehmen möchte, stärker pflanzenbasiert ist, dann ähm,
0: und man dann diesen Heißhunger empfindet, ja. dann ist man nicht emotional schwach. Das sind die Bakterien, die sagen, hey, wo ist mein Fastfood, genau. wo ist mein Burger? Genau. Schieb was rein. Ja, okay, ich meine gut, also bin ich ja im Prinzip determiniert eigentlich durch meine frühkindliche Erfahrung, durch meine Geschmacksknosten und durch meine Hormone, was ich definitiv bestätigen kann, das ist leider wirklich so. Es gibt einfach Phasen im Leben, da will man die ganze Zeit nur fressen, als Frau zumindest. Ähm, und durch den Darm. Okay, also mit anderen Worten, ich stehe im Supermarkt, ich, es ist kurz vor Mittag, ich suche mir was aus, was ich kochen kann. Oder ich stehe in der Küche und mache den Kühlschrank auf und sehe die vielen Dinge, die ich kochen könnte. Und die Entscheidung ist eigentlich nicht, die wird nicht in meinem Gehirn getroffen. Seien wir ganz ehrlich, überhaupt, eigentlich fast gar nicht. Eigentlich fast gar nicht, genau. Okay. Das heißt aber doch einfach auch, ähm, dass ich mich wahnsinnig zusammenreißen muss, um diese ganzen Faktoren zu überwinden, oder? Definitiv. Und was dann da noch mit reinspielt, und das ist eigentlich noch fast viel stärker
2: als der Geschmack, da gibt es auch super spannende Studien zu, ist die Art, also im Prinzip unsere Umgebung beeinflusst unsere Entscheidung. Aha. Also ob ich dir jetzt als erstes, ich sag jetzt mal ein ähm, eine Gemüselasagne zeige mhm. Oder ein, äh, eine Pizza macht tatsächlich schon einen Unterschied. Also Obwohl, mal, obwohl das sehr unterschiedliche Dinge sind, mhm. macht es tatsächlich einen Unterschied, welche, welche Gerichte ich dir zeige. Gibt zum Beispiel eine Studie
0: zu restaurant menü -Karten. Ja, wollte gerade sagen, wenn im restaurant, auf dem Restaurant-Menü vorne die Steaks sind, dann esse ich auch ein Steak. Genau. Ist das so?
2: Das ist tatsächlich so. Also kann man vereinfacht so sagen. Ich nehme jetzt mal eine als Beispiel Da Wurden zwei normale Restaurants, Menüs genommen mhm. und ähm, da wurde einfach geschaut, okay, wie können wir Leute dazu bringen, mehr, ja, tatsächlich mehr vegetarisch oder vegane Gerichte auszuwählen. Und die haben einmal eine, ein gemixtes Menü gemacht. Ich meine, da waren, ähm, ich glaube, sieben Gerichte standen zur Auswahl, zwei davon vegetarisch oder vegan und der Rest eben fleischbasiert. Mhm. Und ähm, einmal waren die Gerichte separat, also wie man das eben kennt, äh, dann ist so eine Kategorie vegetarisch-vegan mhm. und einmal waren die integriert. Ja. Jetzt lass ich dich mal raten. Was glaubst du denn? Wo haben sich mehr Leute
0: für die pflanzenbasierten Gerichte entschieden? Ja, ich weiß es von mir. Ich, wenn ich in der Kantine stehe, ich habe mir irgendwie mal vorgenommen, einfach immer in der Kantine vegetarisch zu essen. Mhm. Und ich muss sagen, ich verstoße oft genug dagegen. Mhm. Weil wenn es ein Fleischgericht gibt, dann denke ich oft, okay, es wäre schon auch irgendwie geiler. So. Man isst dann doch das Fleischgericht, wenn man Fleisch isst, überhaupt Fleisch isst.
2: Mhm. Genau, und tatsächlich, also bei, den, bei diesen Menükarten war dann, der Unterschied ist tatsächlich ziemlich groß. Die pflanzenbasierten Gerichte wurden zu 56 Prozent weniger ausgewählt, wenn sie separat standen. Ja. Und das ist eine Zahl oder eine Dimension, die ich so gar nicht erwartet hätte. Nee, warte mal, wenn sie separat standen? Ja, wenn sie Achso. separat standen. Okay, nicht gemischt. Okay. Genau. Mhm. Und in der gleichen Studie wurde dann noch untersucht, Okay, welche Begrifflichkeiten werden denn überhaupt genutzt, um diese Gerichte zu beschreiben? Ja. Und ähm, da hat man dann damit experimentiert. Und das kennt man tatsächlich auch wie, ähm, von Restaurantmenüs oder auch Kantinen. Um pflanzenbasierte Gerichte zu beschreiben, nutzen wir wirklich die Wörter gesund, frisch. Da läuft einem jetzt nicht so das Wasser im Mund zusammen. Und da ist, äh, haben die auch ganz interessante Entdeckungen gemacht. Das war mit der UK-Supermarkette Sainsbury zusammen. Ja. Und die haben äh, deren Top-Gericht genommen. Ähm, das ist so Kartoffelpüree mit so äh, Würstchen im Endeffekt. Und ähm, vorher hieß es einfach nur Meat-Free. Äh, Potato Mesh mit äh, Sausages oder irgendwie sowas und haben das dann getestet gegen andere Bezeichnungen und haben gelernt, wenn sie das ähm, Cumberland Spiced ähm, Potato Mesh äh, with Veggie Sausages oder irgendwie sowas nennen, dann können sie die Auswahlwahrscheinlichkeit um 75 Prozent steigern. Mhm. Das heißt, nicht nur unsere Sinne, sondern
0: irgendwie auch das, was da steht, macht ja, wirklich einen Unterschied. Die Assoziation ist das, ne? weil ich höre Meat Free, denke ich mir, oh, da fehlt was. Ja, Hingegen, wenn mir jemand sagt, Veggie irgendwas, denke ich mir, okay, ja, kann ich haben, das klingt irgendwie fresh und hip und so und kann ich gut mit leben. Okay, aber das heißt, ähm, das eine ist, ähm, was ist alles in meinem Kühlschrank drin und wie geht es mir an dem Tag und ähm, wie hat mich meine Mutter ernährt und was ist, wie geht's meinem Darm? Und die andere Frage ist, was steht eigentlich vorne auf dem Kühlschrankregal? und sind die Gemüsesachen soweit, dass ich mich bücken muss und so eine Sache wahrscheinlich, ne? Genau. Also, ähm, das habe ich schon öfter gehört, dass wenn du zumindest dir ja die selber die Option gibt es in deiner eigenen Küche, auch gesunde Snacks zu haben, wirst du wenigstens gelegentlich auch mal zu den gesunden Snacks greifen und nicht nur die ungesunden Snacks essen. so ja. es, ist, es wird wahrscheinlich nicht nur helfen. Mein Problem ist ehrlich gesagt dann immer, dann esse ich einen gesunden Snack und hinterher noch einen ungesunden Snack dazu, weil, das ist nämlich glaube ich auch noch so ein Ding, was vielleicht dazu kommt, irgendwie befriedige ich ja mehr damit als nur einen Hunger oder einen Appetit, mhm. sondern irgendwie fülle ich ja doch wahrscheinlich damit ein psychologisches Bedürfnis oder so, also ein situatives Bedürfnis, oder? Ja, absolut. Und deswegen ist es
2: auch ähm, nicht gut, sich dauerhaft irgendwie zu limitieren, mhm. sondern der bessere Ansatz ist, ähm, genauso wie du es machst, im Endeffekt deinen ungesunden Snack, um einen gesunden zu ergänzen oder auch, als ist auch eine Riesenchance in den Kantinen. Ähm, einfach die Portionen zu verkleinern und äh, gesunde neben ungesunde Dinge zu stellen und dass jeder
0: sich einfach von beidem nehmen kann. Ja. Also mit anderen Worten, du hast nicht ganz so viel Kartoffelpüree und Würstchen wie vorher, aber du kannst eben noch einen Salat dazu nehmen. Genau. Wenn du das Gefühl hast, du wirst sonst nicht satt. Genau. Und mhm. das
2: ist das Gute. Du fütterst dann auch Bakterienstämme in deinem Darm, die sich halt nur davon ernähren mhm. können.
0: Und das ist erstmal für dich... Positiv. Und da langfristig wahrscheinlich auch wirksam bei der nächsten Entscheidung, die ansteht.
2: Genau, genau. Okay. Und dann kannst du es über die Zeit verändern. Du mhm. kannst dann vielleicht die Salatportion oder halt auch eben andere Alternativen. Viele denken immer, gesunde Ernährung bedeutet Salat essen. Das ist ja eigentlich gar nicht so. Mhm. Salat ist ja auch, vor allem wenn wir jetzt halt in den Salatsorten denken, die wir hier im
0: Supermarkt haben, ist ja auch ein sehr
2: undiverses universelle Ernährung. Ja, also, und ich habe
0: auch mal drüber irgendwas gelesen, die ganz viele Salat, tun so, also so ein Eisbergsalat ne, tut auch nicht allzu so viel für dich. Da ist ja. hauptsächlich Wasser drin und es sieht grün aus, aber im Endeffekt so lehrstofftechnisch passiert da jetzt nicht so furchtbar viel. Das genau. ist hauptsächlich Füllmaterial. Genau. Also auch ich mag, ich liebe Eisberg. Ich finde den super lecker für manche Sachen,
3: aber tut da ja, nicht so viel. das
2: stimmt. Und wenn man jetzt hingeht und sich komplett darauf limitiert, ähm, da wäre immer meine Empfehlung zu schauen ist die Mahlzeit, die ich esse, überhaupt eine vollständige
0: Mahlzeit. Also enthält mhm. die genug Proteine, dass ich überhaupt die Chance habe, satt zu werden? Ah, weil die so berühmte Proteinbremse. Ja. Die, die, da bin ich ein großer Fan von, weil ich ja auch Proteine gut finde. Also wenn du genug Proteine isst, dann, also anders, der Körper wartet darauf, dass du genug Proteine gegessen hast, sodass er dir sagen kann, so jetzt reicht's, jetzt bist du satt. Und wenn da nicht genug Proteine auf dem Teller liegen, dann isst du die, die Fritten schön weiter, weil du hast nicht genug Proteine in dir, bis du irgendwann dann endlich mal doch satt bist sozusagen.
2: Ja. Oder ja. ist es
0: noch komplizierter? Du
2: denkst, du hast, äh, du hast ja jetzt einen ganzen Teller gegessen, ja. oder du, das ist die Mahlzeit, die du bestellt hast, die hast ja. du aufgegessen, und dann hast du drei Stunden, zwei Stunden später schon wieder Hunger und ja. bist zusätzlich massiv frustriert, weil du denkst, ich habe gesund gegessen, ich ja. habe wirklich verzichtet, ja. hast diesen negativen Moment irgendwie sogar gehabt, ja. wo du dich aktiv, also wirklich, wo du aktiv verzichtet ja. hast, und dann hast du noch Hunger. Geht's trotzdem schlecht. Ja, mm. und das wird deine nächste
0: Entscheidung definitiv nicht verbessern. Ja, das kann gut sein. Das stimmt. Das ist tatsächlich auch ein bisschen ein Problem. Ähm, Meine ich versuche gesund zu frühstücken, endet meistens damit, dass ich um 11.30 Uhr wahnsinnigen Kohldampf mhm. habe. Naja, genau, das, da wäre wär, wär echt mein Tipp, die Mahlzeiten, also wirklich
2: zu gucken, ähm, kann ich das vielleicht mit irgendwas anreichern, mit Nüssen, ja. Dinge, die ich so ein bisschen untermischen kann, auch für Kinder perfekt, irgendwie so Hanfsamen, Brokkolisamen, das, das gibt dem Ganzen vielleicht sogar noch einen
0: netten Crunch. Mhm. Ähm, aber das Brokkolisamen? Man ja, ja, Brokkolisamen. Nee, die Schmecken die? Ja. Hanfsamen, das ist auch schon gut. mal gut. Ja. Okay, äh, das Problem ist an der Sache natürlich, wenn ich vor so einem Teller sitze, woher weiß ich denn, wie viele Proteine da drauf liegen? Ist das Schätz Kann ich das schätzen? Ja,
2: doch. Das, also da muss man sagen, das braucht natürlich ein bisschen Ernährungsbildung. Ernährung ist ja, ich würde sagen, kulturell in Deutschland nicht so verankert. Wir, sagen oft, oder wir sehen es oft als nicht so wichtig an. Mhm. Ähm, ich finde, das hat sich am besten in der Pandemie geäußert, wie viele Menschen einfach neben dem Laptop ihr Mittagessen gegessen haben. Daher gibt man dem Körper keine Pause und überhaupt gar keine Chance, die Nährstoffe richtig aufzunehmen. Mhm. Und ja, das symbolisiert für mich einfach, welchen Stellenwert Ernährung bei uns in Deutschland in der Gesellschaft hat. Mhm. Und äh, ja, da haben wir definitiv ein Bildungsdefizit aufzuholen, den auch der NutriScore tatsächlich überhaupt nicht abdecken kann.
0: nutri NutriScore
2: ähm, Nutri-Score wurde Anfang 2020 ah, ABC eingeführt. Ne? Genau, ABCDE. Ähm, das sind äh, ist die Kennzeichnung auf Produkten, also auf verarbeiteten Produkten und im Endeffekt soll das einfach nur Produkte einer Kategorie miteinander vergleichen. Mhm. Das blöde ist, es funktioniert, ja, es funktioniert beim Vergleich einer Salami Pizza versus eine Mozzarella Pizza, wo es natürlich nicht funktioniert ist Salami Pizza versus Apfelsaft. Um, das macht natürlich keinen Sinn. Oder mein Lieblingsbeispiel ist äh, Leinöl, was einen sehr schlechten Nutri-Score hat. Ja, du sollst nicht die Flasche trinken. Mhm. Um, aber das ist halt, also das ist, solange wir die Kennzeichnung nicht auf Obst und Gemüse haben, frage ich mich, wo ist da der, also es ja. ist halt schwer, das, das komplett wirklich vergleichbar zu
0: machen. Ja. Weil es ja letztendlich auch darum geht, sich divers zu ernähren. Und die Frage ist ja auch, warum hat es ein D? Ne? Ja. Hat es ein D, weil es viel Salz enthält, hat es ein D, weil es super viel Fett enthält, hat es ein D, weil es alles Mögliche enthält, hat es ein D, weil es viele künstliche Stoffe enthält, hat es ein D, weil es nicht genug Proteine, ich meine gut, das würde da nicht draufstehen. Ne? Also es hilft mir ja nicht wirklich bei der differenzierten Entscheidung, was brauche ich jetzt, weil wie du richtig gesagt hast, es nützt ja auch nichts zu sagen, ich will auf möglichst viel Salz und möglichst viel Zucker und möglichst viel Fett verzichten, denn de facto werden wir ja trotzdem immer noch das brauchen und das wollen. So, ne? Und wir, wir werden auch nur ganz schwer drum herumkommen in der Welt, in der wir jetzt heute leben. Ne? Wenn du hier rausgehst vor die Tür, findest du 108 Food Trucks die dir genau das anbieten und es ist geil. Okay, aber das heißt, eigentlich müsste man sich als erstes mal regelmäßig genau anschauen, was habe ich da eigentlich auf dem Teller, wie viel Proteine, wie viel Gemüse, wie viel gute Stoffe liegen da eigentlich vor mir, ist das schon genug oder fehlt da eigentlich was? Damit ich das nächste Mal, wenn ich in die Kantine gehe und den Teller vor mir sehe, schon so ein Gefühl habe, ob das jetzt schon passt oder nicht. Ne? Genau. Und
2: am besten ist es eigentlich, wenn man es schafft, so ein bisschen Spaß dabei zu entwickeln. Da fast wie so ein Quiz draus zu machen ähm, und so, hm, habe ich jetzt danach wohl in drei Stunden Hunger oder mhm. nicht? Mhm. Und dann schätze ich einfach mal. Mhm. Und vielleicht liege ich richtig, vielleicht liege ich falsch und dann habe ich wieder was dazugelernt. Also ich würde ja. sagen, so ein bisschen Spaß, äh, mit Spaß an die Sache
0: ranzugehen, hilft auf jeden Fall. Ja. Okay, aber ich habe immer noch nicht den Tipp, den ich brauche, um meinen inneren Schweinehund in die Schranken zu weisen. Also der ja wirklich zu den unmöglichsten Momenten rauskommt und sagt so, also neulich, schönes Beispiel, bin ich irgendwie ähm, zu früh eingeschlafen, zu früh wieder aufgewacht und bin aufgestanden, musste noch die Wäsche abhängen und ich hatte das Gefühl, ich komme überhaupt nicht gleich. Ich war total müde, ich war fix und fertig, ich musste aber noch diese unsägliche Aufgabe machen. Was habe ich gemacht? Ich habe eine Tafel Schokolade rausgeholt und während ich die Wäsche abgehängt habe, habe ich eine Tafel Schokolade gegessen, ich glaube um halb, halb eins oder so. Absurd. Und ich habe mir gedacht, was hast du da gemacht? Du hast einfach eine Tafel Schokolade, die war, die war einfach weg auf einmal. Das ging ganz schnell. Und so, dann bin ich ins Bett gegangen, war natürlich Glockenwach hinterher. Der schöne Zucker, die, das schöne Koffein ne, lag da im Bett und habe hab mich geärgert über mich selber. Aber ich hatte auch ehrlich in dem Moment nicht die Kraft, Nein zu sagen zu mir selber. Das ist auch völlig normal. Das ist genau die Tücke an der Ernährung.
2: Hm. Wenn wir äh, über den Punkt hinaus sind und wir brauchen ganz dringend Zucker, dann Brokkoli zu essen ist, also forget it. Das wird nicht <lacht> funktionieren. Das ja. wird dich in dem Moment nicht glücklich machen. Und äh, da, da ist wirklich mein Tipp, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln, also im Prinzip sich so eine Basis zu schaffen. Mhm. Also mein Tipp wäre mehr kochen, mhm. ähm, dann da, dabei darauf achten, dass es wirklich gesund ist mhm. und oder zumindest gesunde Anteile enthält und über die Zeit immer mehr davon. Und äh, dann dir trotzdem den äh, ein oder anderen Genuss auf jeden Fall zu gönnen und mhm. nicht versuchen, sich da zu limitieren, sondern eher sagen, ich bilde mir die gesunde Basis mhm. und ich lasse mir einfach den Freiraum. Also bei mir funktioniert das sehr, sehr gut. Und mhm. äh, zum Beispiel bei meinem Partner auch. Äh, der war vorher komplett äh, team. Ich ernähre mich von Schokolade.
0: <lacht> ich und, mag ihn. Ich mag ihn schon, <lacht> <lacht> oh, ihn zu kennen.
2: Ja, und ähm, ja, ich, also wir haben das jetzt dadurch geschafft, dass er sagt, also er isst auch nur noch äh, dunkle Schokolade, weil das andere ist ihm zu süß inzwischen. Mhm. Und das ist, also, das ist schon eine Entwicklung, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Bei mir war das so. Ich war vorher schon so, also ähm, ich mag keine Schokolade, keine Chips, gar nichts, ähm, weil ich als Kind gelernt habe, das andere ist das Premium-Essen mhm. und das darf man nur in wenigen Mengen, das heißt, ich fahre total ab auf, ähm, das klingt jetzt wahrscheinlich sehr eklig, aber mein Lieblingseis ist einfach nur gematschte Banane mit... Ähm, Wasser mit Kohlensäure vermischt und dann eingefroren.
0: Mhm. Also ja, da,
2: genau. Du guckst so, ich mag kein Eis, genau. Also ich mag
0: überhaupt keine Bananen, das ist ja. wirklich so. Aber ähm, ich hätte ja. auch nicht gedacht, dass daraus was Essbares wird tatsächlich. Ja, ja.
2: Also, es schmeckt, also wenn man sich dran, also wenn man sich dran gewöhnt hat, genau,
0: wenn man als Kind. Wenn man hat. aus Nordkorea stammt, dann klingt das alles, <lacht> klingt okay, ja, Sorry, ja ganz, nee, das wollte ist, jetzt nicht gemein sein. Also, ja, nein, nein aber es ist ja, ich bewundere das total. Ich habe auch eine Kollegin, die super schlank und super fit ist und auch sehr gerne Sport macht und so, wo ich so sowieso davor stehe und denke, mein Gott, das wäre so schön, wenn ich gerne Sport machen würde, das würde so viele Probleme lösen. Aber äh, ich habe die gefragt, So, was ist dein Geheimnis? Wie schaffst du das, sich so gesund zu ernähren? Und sie sagt, weißt du, ich weiß nicht, wir haben einfach immer auch als Kind schon immer Obst und Gemüse ganz viel gegessen und ja, das ist einfach normal für mich, dass wenn ich überlege, was esse ich jetzt, dann greife ich dazu. Da sind wir dann wieder bei der frühkindlichen Prägung. Ja, okay. Ja, aber dein Freund ist mir wesentlich näher, äh, dein Partner, und, ähm, die, und der hat das geschafft, indem er tatsächlich einfach hingegangen ist und das reduziert hat und durch andere Dinge ersetzt hat, so verstehe ich dich.
2: Genau, genau. Wir ja. haben über die Zeit immer ähm, gesünder gekocht. Und auch ähm, so ein bisschen, ich versuche da so ein bisschen Spaß reinzubringen, neue äh, Dinge, wie zum Beispiel Brokkolisamen. Ich gesagt, hey, wenn du Hunger hast, dann hast du sehr wahrscheinlich ziemlich Protein gegessen. Und man muss sagen, mein Freund ist zwei Meter groß, aber auch ziemlich viel essen. <lacht> 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 ähm, und er sollte wirklich darauf achten, dass er genug isst mhm. Und das war häufig das Problem. Und dann fängt man an zu snacken, weil ja, das ist halt praktisch. Und ja. wenn man Hunger hat, dann stellt man sich nicht erst in die Küche, wenn man wirklich Hunger hat. Ja. Genau. Und da halt eben, eine gesunde Basis zu schaffen und dann halt nicht zu limitieren, sondern sagen, ja, wenn du was anderes willst, dann, dann ist das ruhig ja. und dann meistens reguliert sich das von ganz alleine. Also ja. wir haben, ich würde sagen, der Prozess hat jetzt so ein Dreivierteljahr gedauert, mhm. aber vom Mindset her war er interessanterweise da schon so nach drei Monaten und war total interessiert an dem ganzen Thema und jetzt kommt er häufiger mal nach Hause und sagt dann, äh, ich war heute Mittag äh, da und da essen, war das eigentlich eine ausgewogene Mahlzeit? Ich glaube
0: nicht, oder? Das ist total witzig. Ähm. Naja, wahrscheinlich ähm, merkt er ja auch, dass ihm das was bringt, oder? Also, dass er sich besser fühlt und so weiter. Ja. Ähm, ich würde dich zum Schluss ganz gerne noch fragen nach Ozempic. Das ist ja dieses Spezialmedikament aus den USA, was eigentlich für die Behandlung von Diabetespatienten geeignet ist, aber in den USA gerade ich weiß nicht, missbraucht, gebraucht wird als Diätmittel, weil Menschen, die es zu sich nehmen, man muss es, glaube ich, aktuell noch spritzen, der Wirkstoff heißt Semaglutid, ähm, Wenig Appetit haben und dadurch, wenn ich das richtig verstehe, und ich habe da jetzt einen Erfahrungsbericht übergelesen, den ich super faszinierend fand, tatsächlich diese ganzen irrationalen Faktoren ganz gut ausschalten können und sehr rational an die Frage rangehen, was esse ich jetzt? Mit dem Resultat, dass man tatsächlich dann eben das Vollkornbrot mit Avocado isst und die Salatbeilage statt äh, schön äh, den Burger von McDonalds oder von irgendeinem anderen Fastfood-Lieferanten. Was hältst du davon?
2: Um es kurz und knapp zu machen, gar nichts. Das hast du dir wahrscheinlich auch schon gedacht, dass ich das sagen werde. Ähm, wir wissen einfach nicht, was das für langfristige Konsequenzen hat. Ich denke, da muss man immer sehr vorsichtig sein. Letzten Endes fügen wir das ja unserem Körper zu und auch mit der, mit der Nahrung, die wir aufnehmen. Das ist etwas, äh, wir nehmen das wirklich ja auf. Und äh, eigentlich, wenn man mal so genauer darüber nachdenkt, ist das relativ extrem. Man würde sich ja jetzt auch nicht alles auf die Haut schmieren. Ähm, wenn man so da, ich sage jetzt mal sehr platt drüber nachdenkt, dann kommt man vielleicht erstmal ins Grübeln und überlegt sich, macht das wirklich so Sinn? Ähm, also ich verstehe den, das Bedürfnis total, weil wir es auch in allen anderen Bereichen gewohnt sind und uns eigentlich immer diese schnelle Lösung wünschen. Hm. Schnelle Lösung ohne was zu tun, auch beim Sport. Also hm. äh, wenn man äh, Muskeln auf Knopfdruck bekommen könnte, dann würden das könnte äh, das, das würden super viele Leute Mm. nutzen, ja. äh, bin ich mir sehr sicher. Aber ich rate von sowas ab und vor allem würde ich sagen, das Wichtigste ist eigentlich, dass man die Identität entwickelt. Ja. Ähm, das kommt, kann ich auch ein äh, Buch empfehlen, das heißt, glaube ich, Atomic Habits. Meine ich, da geht es auch darum, die Identität, dass man eine gesund lebende Person ist.
0: Mhm.
2: Und weil das ist dann auch nachhaltig, weil wie lange und wie oft will man sich äh, spritzen oder wie oft will man Tabletten nehmen? Und gerade bei diesen Dingen, die wirklich noch überhaupt nicht langzeit erprobt sind, halte ich das für
0: sehr gefährlich.
2: Ja. Naja,
0: es ist ein zugelassenes Medikament, auch in Deutschland. Also, mhm. äh, da gibt es natürlich schon Studien zu. Und klar, kein Medikament kommt ohne Nebenwirkungen. Die Frage ist immer, was ist die Hauptwirkung? Ähm, das ist so ein bisschen das eine. Mhm. Das zweite ist natürlich, wie du sagst, man hat eben so lange wenig Appetit, wie man es nimmt. Aber in dem Moment, wo man es absetzt hat, man ja, ist der Appetit ja wieder da. Und so im Zweifel dann natürlich auch das zusätzliche Gewicht und die schlechten Gewohnheiten. Das dritte, was ich ganz oft höre in diesem Zusammenhang, ist die moralische Dimension, dass Leute mhm. sagen, das ist doch viel zu einfach. So. Ich, es muss doch schwierig sein, seine schlechten Gewohnheiten <lacht> loszuwerden. Was ist es denn sonst wert? Das ist so die Kurzfassung dieses Arguments. Und da muss ich sagen, wenn ich dir jetzt zugehört habe, da vermute ich, bist du nicht unbedingt im Team, weil du nee. sagst, nee, es muss nicht schwierig sein, es kann auch Spaß machen ja. ähm, und ähm, sollte sich herausstellen, dass es tatsächlich keinerlei negative Konsequenzen hat. Okay, ich glaube halt persönlich, dass der Appetit auch ein bisschen das ist, was uns ausmacht. Also das mit der Identität finde ich total spannend. Es gibt halt Leute, für die ist Essen einfach auch nicht so wichtig. Du hast ja auch gerade schon erzählt, wie ähm, in deiner Lebensgeschichte, wie verwoben das eigentlich damit ist, deine Habits sozusagen. Und bei mir geht das auch so. Ein Mensch zu sein, ähm, der gerne mal ein bisschen drüber ist, was Genuss angeht, gehört ein bisschen zu mir. Und ich hätte große Schwierigkeiten, es loszuwerden. So, meine Tochter will seit einer halben Stunde eine Kiwi essen. Ich würde sagen, ja, du bist eine Kiwi, ne? Ja, ich mache dir gleich eine Kiwi. Und vorher sage ich nochmal ganz herzlichen Dank, Vanessa Westphal, für diese interessanten Antworten. Danke ebenfalls, hat mir viel Spaß gemacht. Das war der Podcast für diese Woche. Vielen herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr uns was sagen möchtet, tut das gerne an aufwacher@ep-online.de. Ihr könnt uns auch eine WhatsApp schicken an 0160 80 80 844. Die bekomme dann ich aufs Handy und ich antworte natürlich gerne, wenn ich irgendwie kann. Ihr könnt auch Teil unserer Aufwacher-Broadcast-Gruppe werden. Dann schicke ich euch ab und zu mal Fragen, Behind-the-Scenes-Material und ihr könnt mich natürlich jederzeit kontaktieren. Bis nächste Woche und tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.
3: This is your invitation to a Masterclass in Engineering and Design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited.